0: Capítulo 34 O Caminho da Ruína A Campana, um dos poucos rakshasas que sobreviveram ao grande massacre em Panchavati, fugiu para Lanka e, buscando audiência de Havana, disse — Quase todo o nosso povo que ocupava Janastana está morto. Janastana está agora uma ruína vazia. Somente eu consegui escapar com vida. Havana ficou enfurecido ele olhou e gritou violentamente. Quem destruiu minha adorável Janastana? Foi Yama ou Agni ou Vishnu? Vou dar a morte ao Deus da Morte. Vou queimar o Deus do Fogo e o Sol. Eu vou estrangular e sufocar o Deus do Vento. Diga-me quem foi que destruiu Janastana e matou meus homens, sem pensar que eu estou aqui para me vingar. Fale de uma vez. Sempre foi perigoso levar notícias desagradáveis para os tiranos. A campana se assustou com a raiva do rei e disse: Eu devo falar se você me der a proteção. Ele então contou sua história. Rama, filho de Dasarata, um jovem guerreiro com uma coragem feroz de um leão, um herói que já conquistou fama entre os homens, lutou com o cara do Chana em Panchavati e os destruiu. O rei Rakshasa se bulou como uma cobra e disse: O que você está falando? Como é que isso aconteceu? Indra e os anfitriões divinos vieram à terra e lutaram ao lado de Rama? A campana respondeu: Nada disso aconteceu, grande rei. Rama sozinho resistiu e destruiu todo o nosso exército e os comandantes. E Kara e Dushana também foram mortos. As flechas mortais que saíram do arco de Rama, como serpentes de cinco cabeças, perseguiram os rakshasas onde quer que eles estivessem e os destruíram. E ele continuou descrevendo detalhadamente a habilidade de Rama e a rapidez no uso de suas armas. Então Ravana tomou conhecimento de que o filho de Dasaratha, Rama, com seu irmão mais novo Lakshmana, estavam em Panchavati, e que ele, sozinho, mesmo sem a ajuda de seu irmão, tinha feito tudo e nenhum Deus veio para ajudá-lo. Bem, disse Ravana, eu não entendo isso, mas vou lá imediatamente. Eu vou destruir esses pequenos vermes de homens sem valor. E ele se levantou. Ouça-me, grande rei, antes de ir, disse a campana. E explicou mais uma vez a força e a coragem de Rama. Ouça-me, ninguém pode lutar contra a rama e vencê-lo. Quando eu digo ninguém, quero dizer ninguém, nem mesmo você. Porque você me prometeu promet proteção, atrevo-me a dizer-lhe a mais pura verdade. Só existe uma maneira de matá-lo. Sua esposa está com ele. Em toda a terra não há nada nem ninguém que a iguale em beleza. Se vocês conseguirem levá-la, a separação matará a rama. Tão grande é o seu amor por ela. Pense em como você pode fazer isso. Não pense em vencê-lo em batalha. Quando soube da beleza de Sita, o desejo do Rakshasa foi aceso. Ele começou a pensar que a derrota de Kara e seus companheiros foi realmente um evento feliz, pois deu a ele a oportunidade de ganhar mais uma bela rainha e esposa. Ele aceitou o conselho de campana e disse, amanhã de manhã eu irei. Eu acho que o seu plano é bom. Assim, Havana saiu em sua carruagem voadora puxada por mulas que brilhava como a lua entre as nuvens enquanto acelerava rápido no ar. Ele foi direto para a morada de Marisha. Marisha deu as boas-vindas ao seu rei e perguntou qual o propósito urgente que o levou até ali. Havana respondeu, Ouça-me, Marisha. Você e só você pode me ajudar. Janastana foi destruída e também todo o exército que eu havia posicionado lá. Tudo isso foi feito por Rama, filho de Dasarata Não é incrível? Para eu mesma me vingar dele, estou decidido a levar a sua esposa. Para isso, preciso do seu conselho e ajuda. Marisha, cuja experiência com a destreza de Rama havia cauterizado em sua alma, Ficou horrorizado e tentou dissuadir Ravana dessa ideia louca. Que plano é esse? Algum inimigo determinado a te destruir, mas fingindo ser seu amigo, deu-lhe esse conselho de levar cita. Quem te deu esse conselho deseja o fim da raça, Rakshasa. É como aconselhar você a colocar sua mão na boca de uma cobra adormecida e puxar a sua presa. Você não está feliz em casa com suas esposas devotadas? Volte para elas e aproveite sua vida e prosperidade. Querer a esposa de Rama é o caminho para a desgraça e destruição e para a aniquilação da raça Rakshasa. Havana, de dez cabeças, voltou para Lanca, pois o conselho de Maricha apareceu correto para ele. Havana deve ter lembrado da omissão no conjunto de bênçãos que ele havia recebido. Ele tinha obtido imunidade aos ataques de todos os seres, exceto homens. As flechas de rama haviam atingido e matado todo o exército com Kara, Trisiras, Tuxana e outros poderosos guerreiros. Pensando nisso tudo, Havana aceitou o conselho de Maricha. Mas o destino não o deixou em paz. Havana estava sentada em seu trono com seus conselheiros ao seu redor. A majestade brilhava em seu rosto como uma chama sacrificial alimentada com gui, E seu corpo poderoso mostrava as cicatrizes de muitas feridas recebidas em batalhas vitoriosas contra deuses, azuras e outros. Sua coragem e força eram ilimitadas. Assim era o seu Adharma. Ninguém se igualava em perseguir devas, estragar sacrifícios e pegar mulheres. Os conselheiros dos devas e dos azuras tinham medo mortal dele. Ele era um terror para todas as criaturas. Desfrutando da riqueza e de muitos prazeres, livre do medo da morte, o governante de Ilanka não conhecia mestre ou rival e não temia a Deus nem ao pecado. Com suas dez cabeças, olhos grandes e membros enormes, sua figura era terrível mas também possuía as marcas da realeza. Vestido lindamente, adornado com joias, enquanto estava, sentava no seu trono, rodeado por seus ministros, no meio do esplendor do mundo roubado, de repente apareceu diante dele, como uma visão, sua irmã Surpanaca, sangrando, mutilada, uma forma de dor, tristeza e vergonha, enquanto todos olhavam para ela com olhos silenciosos, atordoados, e horrorizados, sua angústia explodiu com palavras que queimavam. Que idiota é você, afundada em prazeres sensuais e arrogantemente seguro na sua soberania? Você não está vendo o perigo mortal que ameaça sua existência na sua porta? Com certeza, o rei que está bêbado de arrogância e morto para todos os presságios que ameaçam seu governo está condenado à vergonha e à destruição. Ninguém tem menos importância ou é mais desprezível do que um governante que cai por sua própria negligência. Você não sabe que seus irmãos, Kara, Dushana e Triciras, e seu valente exército de 14 mil rakshasas ferozes foram exterminados por Rama, um mero homem, e que sua terra em Janastana foi destruída? No momento eu vi um único guerreiro orgulhoso, com a brilhante pompa de guerra, e em seguida eles foram atingidos e mortos pelas flechas daquele homem, espalhados no chão como uma colheita madura devastada por uma terrível tempestade de granizo. E você me vê, sua própria irmã, desgraçada, mutilada e com o um coração partido. Você não pensa em vingança? Você? Um herói? Um irmão? Um rei? Ferido pelo seu desprezo e comovido por seu sofrimento e tristeza, Havana disse, esteja certa de que terá vingança. Mas esse Rama, quem é ele? Que tipo de homem é ele? Quais são suas armas? Como ele luta? O que ele procura na floresta de Dandaka? E como você foi tão cruelmente mutilada? Ela deu uma descrição dos irmãos e de cita detalhando a beleza viril e os poderes dos irmãos, provavelmente com a intenção de provocar o ciúme invejoso do Rakshasa e ficando ainda mais entusiasmada e eloquente sobre a beleza superlativa de Sita, ela disse Eu não tenho palavras para descrever suas perfeições. Eu nunca vi uma beleza tão sublime em qualquer criatura, seja Gandharva, Kinara ou Filha do Homem. E agora eu vou dizer o motivo desse ultraje horrível ter acontecido comigo. Ao ver essa cita, eu senti que ninguém além de você a merecia e que ela era totalmente digna de compartilhar sua cama e, por amor a você, tentei trazê-la. Lakshmana, que estava por perto, impediu e, saltando sobre mim, me desfigurou e desgraçou assim. Por você, sofri, sofri tudo isso. Se você deseja se vingar desse insulto e proteger a honra da raça, levanta-se e vá de uma vez. Além da vingança para o insulto que sofri, assegure para você uma esposa digna. Você, se você a capturar e desonrar rama, os espíritos dos guerreiros que foram mortos em Dandaka ficarão satisfeitos. Eu também sentirei que reparações foram feitas para minha desonra. Você não sabe a sua própria força. Você pode facilmente pegar cita e trazê-la. E você pode permanecer indiferente ao insulto à sua raça? Kara e Doshana estão mortos de Janastana porque eles ousaram se opor a rama. Pense em tudo isso e faça o que é certo. Salve, oh, salve a, a honra da nossa raça. Ouvindo essas palavras de sua irmã, e seu elogio à beleza, beleza de Cita, Havana encerrou a assembleia e retirou-se para pensar sozinho. Ele teve que pensar e pensar novamente, porque ele lembrava o que Marisha tinha dito. Ele pesou os prós e contras e, finalmente, chegando a uma decisão, ordenou que sua carruagem fosse mantida pronta em segredo. Sua carruagem dourada, puxada por mulas com rostos de demônios, estava pronta. Subindo nela, ele atravessou o mar, a terra e as cidades. Enquanto ele olhava da sua carruagem mágica para a visão da estação de verão lá embaixo, sua paixão ficou mais forte. Ele alcançou o astro de Marisha e encontrou Marisha, com cabelo com tranças e vestido com cascas de árvore, vivia a vida de uma seta. Vendo seu rei parente, Marisha recebeu Ravana devidamente e disse por que você veio até aqui uma segunda vez e sem aviso prévio? Havana, hábil na fala, começou. Eu estou em grandes apuros, dos quais só você pode me salvar. Eu imploro por ajuda. Você sabe como meus irmãos, sob minhas ordens, governaram Janastana e como eles e seus guerreiros não encontraram oposição em todos esses anos. Mas agora esse homem, Rama, Matou todos eles com seus exércitos. Sem carruagem e de pé no chão, suas flechas perfuraram até a morte todo o nosso povo. Hoje, na floresta d'Andaka, livre dos rakshasas, os rishis vivem sem medo. Esse Rama é um príncipe sem valor, banido por seu pai, sem dúvida por algum crime. Ele tem vagado na floresta sozinho com sua esposa Sita. Esse sujeito vestido de asceta, mas aproveitando os prazeres dos sentidos. Esse renegado do Dharma, orgulhoso de sua força e por nenhum outro motivo, mutilou o rosto da minha irmã e insultou a nossa raça. Minha irmã que sofreu essa vergonha e essa dor, veio e reclamou comigo. Se com tudo isso eu ficar quieto e não fazer nada, eu ainda serei um rei? Para me ligar, eu decidi tirar a esposa de Rama da floresta de Dandaka. Desgraçar e punir esse Rama é um dever que devo à minha raça. E para isso preciso da sua ajuda. Com você para me ajudar, eu não tenho medo. Em coragem, força, habilidade e poderes mágicos, ninguém na terra se iguala a você. É por isso que eu vim aqui. Você não pode me recusar. Eu vou te contar como você pode me ajudar. Você deve virar você mesmo um servo dourado com manchas de parata e lançar feitiço em todos os olhares. Nessa forma, brinque na frente de Sita perto do astro de Rama. Sendo fiel ao caráter das mulheres, ela vai insistir para que Rama e Lakshmana persigam e capturem você para ela. Enquanto eles estiverem ocupados dessa forma e ela for deixada sozinha, eu irei facilmente pegá-la. Cita é a mulher mais linda. Rama, perdendo tal esposa, certamente irá definhar de tristeza e irá perder seu espírito viril. Então será fácil matá-lo e vingar-nos. Maricha olhou para Ravana. A cara dele ficou pálida e sua boca ficou seca. Ele estava assustado com o plano de Ravana. Com a sua experiência da destreza de Rama e sua própria sabedoria nascida da penitência, Marisha viu o que estava por, por acontecer. Ele sabia que o propósito pecaminoso de Ravana não tinha nem sombra de chance de sucesso. Estava claro para ele que o laço do destino estava em volta do pescoço de Ravana, arrastando-o para a ruína inevitável. Ele tinha falado sem dúvida da honra dos rakshasas, dos deveres da realeza e do insulto à surpanaca mas ele estava realmente impelido por um desejo lascivo de possuir Sita. Tudo isso Marisha viu. Devemos analisar os motivos de Surpanaka também. Ela tinha sofrido por causa do seu próprio desejo carnal e incontrolável. Embora tenha sido Lakshmana quem a mutilou, ela estava mais angada com Sita do que com ele, pois ela havia impedido seu desejo. E sua, be sua beleza e virtude, ela odiava, como a escuridão odeia a luz. O único desejo que agora queimava no seu coração era vingar-se, trazendo desgraça para Cita. Para usar Ravana para esse fim, ela descreveu Cita em termos tão brilhantes para ele que acendeu sua paixão sem, sem lei. O resto da conversa apenas auxiliou o seu propósito principal. Referência para a honra da raça, a segurança do seu império, a matança do seu povo e tudo mais... Era apenas para servir ao seu propósito principal, que era despertar a luxúria de Ravana e fazê-lo desejar cita. E ele foi pego nessa armadilha.